0: Yes. Det er en festdag i dag, er ikke det? Det er varmt og godt her. Det er godt at være her, og vi tar op nye medlemmer, og der er børnene vet kom, det kan bli bedre end det egentlig. Projekteton virker ikke, og det er bra. Nej da. Vi, jeg tror, vi klarer det også. Rett og slett. vi har, jeg skal tale over da overskriften. Du er en forvalter. Når vi har jobbet med dette i staben, så har vi tenkt hvordan vi som gjøre de siste gudstjenestene før sommeren. Skal vi ha temaer som gjør at vi går ut litt trist og deppa og synes at dette var tungt? Eller skal vi ha någon temaer som gjør at vi går ut litt glade og begeistret for både å tilhøre skjermisjonskirke og være en del av fellesskapet? Det er jo det vi ønsker. Når du går ut i dag og går ut på gudstjenesten etterpå, så tenker du «Yes!» Jeg blir så glad av å være her. Jeg er så glad for å kunne tro på Jesus. Jeg er så glad for å kunne ta noen nye skritt med han. Og så ønsker vi også at vi skal inn i sommeren gå med sånn glede og begeistering og forventning om at vi har en stor høst foran oss på mange måter. For vi tror at Gud har en stor høst for menigheten, fordi vi tror på fortsatt vekst for skjedemisjonsstyrke. Vi tror på fortsatt stor innflytelse for byen vår. Og vi tror på en stor påvirkning, ikke bare for byen, men for Grenland og for Telemark, og kanskje for Vestfold. Og det er derfor vi planter menighet i Vestfold. Men vi tror at Gud har store planer for skjedemisjonsstyrke. Og hva er de planene? Det vet jo bare Gud. Men det vi vet, det er at vi vil være med vi vil henge på, vi vil se det han ser, og vi vil være der han virker. Og da står vi på något med to åpne armer, og så sier vi «Skje din vilje, Herre, i våre liv og i menigheten». Og i denne serien «Du er», så påstår vi at du er noe mer enn dig selv. At livet er mer enn mig og mitt. Jeg lever jo i relation til andre mennesker, familie, på jobb og overalt, og at jeg også har mulighet til å leve i en relation med han som har skapt mig. Og dersom jeg gjør det, så får jeg Guds liv plantet in i mitt hjerte, som Torbjørn snakket om forrige søndag, at da er vi aldrig alene. Ja. I dag er overskriften altså «Du er en forvalter». Och bibeltexten, den är från 1. Peter 4:10 och så är det så att visst du, har vi kunnat bilde på skärmen. Om du sitter med en telefon för exempel så kan du ju se på telefon på bibelappen den så det följer med och så är ingen som misstänker om du spelar. Det är möjligt för det. Men i 1. Peter 4:10 så står det tjen varandra, var och en med den nådegåva han har fått som gode förvaltare av Guds mangfaldige nåde. Tjen varandra, var och en med den nådegave han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. For uansett hvordan du vrir og vender på det, så hvordan relation du har til Gud, så forvalter du noe. Du forvalter tiden din, forvalter kalenderen din, du forvalter noen penger, du forvalter en eiendom kanskje, du forvalter et ansvar, en jobb, en familie, relationer. og så tror vi også vi som tror på Jesus at vi forvalter nogle gaver som Gud har gitt oss, Noen nådegaver, nogle talenter og forskjellige ting hos deg. Spørsmålet når Peter skriver til hverandre med den nådegave han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Hva kjennetegner da gode forvaltere? Hva betyder? det? Og Bibelen snakker mye om, både direkte og indirekte, om det å forvalte, det å økonomisere, og det å husholdere, det å være en husholderske og begrepende forvalter. Og husholderske, de blir brukt litt sånn om hverandre. Og så fortæller Jesus mange lignelser om god og dårlig forvaltning, gode og dårlige forvaltere. Og så slår det mig, at vi som tror på Jesus, vi kan ikke velge om vi skal være forvaltere eller ikke. Men vi kan velge om vi skal være en god forvalter, eller om vi ønsker å være en dårlig forvalter. Så når Peter skriver «Tjen hverandre, vær med den nådgave han har fått som gode forvaltere av Guds mangfoldig nåde», så lurer jeg på da «Er jeg en god forvalter? Er jeg en klok forvalter? Er jeg en ærlig forvalter? Er jeg en tro forvalter? Er jeg en smart forvalter?» Og hva kjennetegner da gode forvaltere? Så jeg har undersøkt og så har jeg funnet fem ting som jeg tenker det er kjennetegnede gode forvaltere. De kommer op på skjermen nu. Og så kan det gå til at det finns mange flere enn de fem. Og du må gjerne være uenig i det men de fem er hva kjennetegnede gode forvaltere? Og nummer en, gode forvaltere, de ivaretar eierens interesser. Og nummer to, gode forvaltere, de søker risiko. De våger risiko. Og gode forvaltere, de söker smarte løsninger, og gode forvaltere føre regnskap, og gode forvaltere investerer langsiktig. Jeg skal si litt om hver av de, hvis du tänker at det første punktet blir veldig langt, så er det veldig langt, men de fire andre er mye kortere. God forvaltere i varetar eiernes interesser. Altså jeg tenker, vi snakker jo ofte om både mennesker kanskje, og dyr, og eiendeler, og tid og talenter, som om det er vårt. at det er jeg som er den rettmessige eieren, og dermed har full dispositionsrätt Jeg sier jo det er mitt liv, det er min tid, det er mine penger, det er mitt hus, det er mine eiendeler, alt er mitt. Og så tror jeg at det er helt grunnleggende feil. Fordi det står i Salme 24, der står det, «Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til, for han har grundlagt jorden på havet, rejsten over strømmene i dypet.» Hvis du tar bilen hvis du har bil, og setter dig i den, og kjører opp til Brattsberg, og finner den gata hvor det står Eikeveien, og så kjører du i Eikeveien 2A, en liten grusvej og så kommer du til et hus som ser rosa ut og skal bli grått, og hvis noen kjenner det kaldet for å det i sommer, så er det frihet for det. Men der står det Daland på skiltet, og jeg sier ofte at det er huset mitt. Og det er jo ikke riktig, for først og fremst er det bankens. Det er jo de som eier det, egentlig. Og hvis jeg betaler renter og avdrag, og... så kan jeg jo kanskje kalle det for mitt når jeg bygger 75, det er mye på det. Men selv om jeg gjør det, selv om jeg betaler alle renter og avdrag, så blir jo likevel ikke huset mitt. Selv om jeg hjälper på det. For fortsatt er det jo Guds. Det er jo han som har gitt oss det, dypest sett. Han la jo også som familie bo i det i noen år, fordi Gud la mig jo dypest sett pust in hans luft, la mig varme hans sol og drikke hans vann og la meg tidlig morgen i maj, sent i maj. så kan jeg på en måte kjenne hans velsignelser over mitt liv. Det er jo hans, fordi alt jeg har, dypest sett, er jo Guds. Og siden vi dypest sett ikke eier noget, så kan vi jo heller ikke gi noe til Gud, som man ikke allerede eier. Og om vi kommer til Jesus med et såkalt vellykket liv, eller om vi kommer med et konkursbo. så sker det en hel og full overdragelse av det som kalles vårt, eller mitt. Når jeg gir mitt liv til Jesus, da er det en eier som dør, og så er det en forvalter som opstår. Og så vet jeg at det er mange som har en menende om tienten. Tienten betyr et bibelsk princip, om man skal give 10 procent av det man eier til menigheten og til Gud. Og den tanken er jo grunnleggende feil. som vi tänker at vi gir 10 procent til Gud, og så beholder vi resten selv. For hele vårt liv, med alt det er, er jo Guds. 100 procent. så tror vi at det er en god leveregel å gi 10, eller 1, eller 5, eller hva, men å gi 10 procent. Men procenten er ikke viktig. Det er hjertet som er viktig. Om du gir med glede, om du forvalter det du har på en god måde. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 6, vet er inte att deras legemer är ett tempel för den helige som bor i dere och som dere har fått av Gud. Dere tillhörer inte längre dere själve. Skriver Paulus. Så vi har inget valge mellan att vara ägare eller förvaltere. Vårt valg är om vi vill vara gode förvaltere eller dålige förvaltere. Och den gode förvalteren investererar eierens rikdom så den multipliseres, og så hadde jeg en veldig god setning, som vi skal... Jeg tenkte vi skulle lese hvordan det var så flott. Men jeg sier nu nå skal vi se om dere husker den. Fordi... Og den er sånn. En god forvalter bruker gudgitte evner til å forvalte gudgitte ressurser for å oppnå gudgitte resultater. En god forvalter bruker gudgitte evner for til å forvalte gudgitte ressurser for å oppnå gudgitte resultater. Här i menigheten er det Gud som er Herre. Det er han som eier den. Og vi er satt til å forvalte hans interesser. Hva er det? Det er jo mange ting. Blant annet er det missionsbefalingen som vi leste når vi døpte Mathilde i sted. «Gå ut og gjøre disipler og døp dem.» Også det som er Guds interesser, er jo den gyllene regelen når det kommer en fariser til Jesus og spør hva er det største og viktigste budet, så sier Jesus ja, det er to ting. Du skal elske Gud, og du skal elske mennesker. Og så er det nesten som man sier i resten av detaljer. Fordi du skal elske Gud, og du skal elske mennesker, fordi Guds interesser er mennesker, og gode forvaltere ivaretar eierens interesser. Det var punkt 1. Punkt 2. är gode förvaltare söker smarte lösningar. Jesus han var väldigt upptat av förvaltning. Han snakket mye om gode investeringer. Mer än 50 procent av längnelsen som Jesus fortalte handlade om pengar och materiala värdier. Värt vers i Matteus, Markus och Lukas handlar enten om pengar eller materielle värdier. Jesus han snakkar mer om pengar än om helvete. Han snakket mer om penger enn om himlen, Og hvorfor gjorde han det? Fordi jeg tror det er ikke noe som har større innflytelse over oss, noe som påvirker oss mer, når vi går mer og tänker på, bekymrer oss over, eller gleder oss over, enn pengar og materielle verdier. Og så tenker jeg at i dette rommet her, så vet jeg at det sitter mange smarte folk, alle dere er godt over gjennomsnittet smarte. Fordi vi er jo gitt alle en hjerne og tenke med, vi er heldig sånn, så har vi et en visdom og styre och og så har vi alle en kunskap som vi kan bruke. Og så gjennom livet så får vi alle en erfaring som vi kan nyttiggjøre oss hvis vi har et reflektert forhold til den erfaringen med smarte løsninger. Hvordan finner vi det? Jo, det finner vi hvis vi ber til Gud om visdom, hvis vi ber til Gud om rettledning, hvis vi söker råd hos mennesker rundt oss, hvis vi er ydmyke for at jeg ikke alltid har rett, at jeg også kan ha feil. Og vi får smarte løsninger når vi på en ikke unnskylder at vi gjør fejl at vi har fejl og mangler, men at vi er åpne og reale om dem. Og så tror vi også at vi finner smarte løsninger hvis vi går i flokk og ikke bare kjører solo. Og når vi søker dialog hvis vi er usikre på noe eller uenige om noe, i stedet for bare konfrontasjon. Vi skal gjøre alt her for å søke smarte løsninger som ivaretar eierens interesser. Gode forvaltere, det er punkt nummer tre, våger risiko. Jesus forteller en lignelse til disiplene som står i Mattes 25, og jeg tenkte jeg skulle lese den, den er ganske lang, men jeg leser den fordi den er ganske selvforklarende. Mattes 25 fra 14 til 28. «Det er som med en man som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En.» ga han fem talenter, en annen to, og en tredje en talent etter det hver enkelt hade evne til. Så reiste han. Han som hade fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hade fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hade fått en talent gick og gravde et hull i jorden og gjemte sin Herres penger». Da lang tid var det gått, kom tjenerens herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter kom frem og hade med sig fem til og sa, «Herre, du ga mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til.» Herren han svarte, «Bra, du gode och tro tjener. Du har varit tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Og så han med to talenter kom frem og sa, «Herre, du ga mig to talenter. Se, jeg har tjent to til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Kom inn til gleden hos din, Herre.» Så kom også han frem, som hade fått en talent, og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor blev jeg redd, og gick og jämte talenten din i jorden.» «Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener.» «Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut.» «Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fåtte dem igen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de talentene.» Det er en kjempedyp tekst som man kan se mye om, Men hovedpoenget her er at Gud vil at hans rikdom skal formere sig, at det skal sirkulere og at det skal multipliceres. Fordi Gud vil at du skal bruke talentene dine, at du skal bruke gavene dine, at du skal bruke pengene dine, slik at det ærer han og hans interesser. Det er noen som sier at tro staves risiko, og så er det jo litt sånn klisje, det de gjør jo ikke det. Tro staves jo t-r-o. Men man ser at det staves risiko, fordi risiko hører sammen med tro. At tro er en risikosport, er det noe som mener. Risiko, det er jo å våge å miste det man har for å vinne det. Og Bibelen har mange eksempler på det. Det er en enke som gir sin siste skjerv til Jesus i tro, og det er en gutt som gir en matpakke til Jesus, og to brød og fem små fisker som han gir til Jesus i tro. Og så er det en fattig menighet i Makedonia som gir penger i tro til modermennigheten. Og jeg tror, når vi ser på denne historien, at Jesus vil at vi skal satse. At vi skal våge og forsøke. Det er på en måte det som er troens språk og troens mål. For jeg tenker, hvis vi bare skal gøre alt det vi har av fornuft og det vi får til på egen hånd, hvor er Gud i det, liksom? Og så tänker jeg, vad gjør du i ditt liv som du trenger Gud til? Hva våger du i ditt liv som du faktisk trenger Gud til, som du ikke klarer på egen hånd? Vi som er så smarte og veloppdragende og flotte, hva er det vi gjør som vi virkelig trenger Gud til? Når gode forvaltere våger risiko. I den lignelsen som jeg leste i Matteus 25, så er det jo sånn at den som blir dømt, sier Jesus, er den som ikke vil prøve. Jesus vil jo heller at vi skal våge å miste det vi har fått, enn at vi ikke bruker det. Han sier litt før i Matteus 16 at «Den som vi berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det.» Fordi gode forvaltere våger risiko. Punkt 4 er gode forvaltere fører regnskap. Alle Jesu lignelser om eier og forvalter peker fremover. De peker mot en oppgjørsdag eller en regnskapsdag. Det skal legges frem regnskap, og det forventes et utbytte. Hva førte alle gaven og talenten og pengene til? Hva gjorde du med det jeg gav dig? Hva gjorde du med livet ditt? Hva gjorde du med det du fick? av mig? Jesus sier til disiplene, det var en gang en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Han kalte ham da til sig og sa, lägg frem regnskap over driften. Så tenker jeg, Ikke la nåden og tilgivelsen som du har gitt i rikt månn til ditt liv, ikke lad det bli en unnskyldning for å leve et uansvarlig liv, hvor du ikke tar ansvar for alt det du har gitt, at vi tillater oss å bare leve akkurat sånn som vi vil, fordi Jesus gir oss alt likevel. Vi lever i en kultur som verdsetter makt og prestige, rikdom og dyktighet og uavhengighet. Men Guds rikes verdier, hva det? Jo, det ser vi jo på vad Jesus sier, lever og lærer oss. Og han sier, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg.» For de gode forvaltere, de føre regnskapet i. Og for det som er investert i tro, eller i smartness eller i ærlighet, hva gjør du med det du har gitt, med det du er gitt? Fører du regnskapet? Det siste poenget er at gode forvaltere investerer langsiktig. Jesus han investerte langsiktig. Han investerte i mennesker. Han investerte i de 12, som nå er over 2,2 milliarder mennesker. Og da tør man jo påstå at det var en god investering. Jesus han investerte for evigheten, fordi hvert enkelt menneske er av uerstattelig verdi for Gud. Han sier i Matteus 16 Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller vad skal et menneske gi som vedelag eller betaling for sin sjel? For menneskesønnen, altså Jesus, skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Jesus han sig på mennesker, fordi mennesker er verdifulle. Jeg er uastatlig. Så tænk jer, hvem investerer du i? Hvad investerer du i? Hvem er du interesseret i? Og vad er du interesseret i? Hvem er som er interesseret i aktier og aktiekurser? Jo, det er jo de, som har investert i det, fordi det du det du investerer i, det blir du også interesseret i. Og motsatt, det du er interesseret i. Det blir du interessert. Ja, det var veldig kompleks, kjente jeg. Men når vi bygger menighet her i SMK, så gjør vi det i et langsiktig perspektiv. Og så elsker vi festsøndager, og vi elsker happeninger, og vi elsker medarbeidefester, og vi elsker fest og moro. Og så er det ikke noen motsetning mellom å elske det og bygge langsiktig. Fordi vi bygger stein for stein. Vi investerer langsiktig for å ivareta eierens interesser. Jesus sier i Johannes 12, så sier han, «Sannlig, sannlig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, da blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt.» Et du hvor glad du er natur- og landbruk og drivus, som som jeg gjør? Men jeg vet jo det, at hvis jeg putter et korn i jorden, så kommer du op et tre i morgenen, Jeg så en film om Asterix og Obelix her på fredag forresten, og de putta bare en sån nøtt i jorda di, og så var det tre. Men det er jo ikke sånn for oss, i hvert fall ikke i drivhuset mitt. Det er jo ikke en sånn umiddelbar avkastning. Det er ikke en umiddelbar frykt. Når gode forvaltere vet at vi må investere langsiktig. Fordi menigheten er langsiktig. Og så tenker jeg, tjener du i menigheten langsiktig? Eller er du bare inne med kortsiktig behov og dekker den sjokoladekaka? Tänker du at dette er ditt åndelige hjem hvor jeg vil tjene og gi og være så her og ønsker jeg bygge solid for fremtiden så betyder det kanskje at jeg tar på mig meg 15 oppgaver men jeg tar kanskje på mig en eller to som jeg vet at det kan jeg stå i overtid. tid. Investerer du langsiktig? Derfor er vår bønn i lederskapet og min bønn og be om nåde over vår forvalteroppgave, slik at vi kan ivareta det som er eierens at vi skal velge noen smarte løsninger for menigheten, at vi våger risiko, at vi fører regnskap, og at vi investerer langsiktig. Kan du se for en menighet hvor alle bryr om noen, der alle bidrar med noe, Der alle prøver och vinne noen for Jesus. Der alle er med. Kan du se for deg en sånn menighet? Tenk hvis det var skjedd hvor vi alle var med og bidra med noe. Bidro med noe. Der vi alle kjente noen og brydde oss om noen. Og der vi alle inviterte noen med. Kan det være oss? Og så lurer jeg på, vil du være en sånn forvalter som... Bruker de gudgitte evnene som Gud har gitt dig, At du forvalter de gudgitte ressursene for å oppnå noen gudgitte resultater? Vil du være en sånn forvalter? Kan vi be en Far i himlen, la navnet ditt helges så la ditt rike komme og la viljen din ske. i himlen så på jorden. La din vilje skje, Herre, i vår menighet og i våre liv. Här jeg ber om at vi skal bli bevisste på hva slags vi har. At vi er gitte av dig ikke for morros skyld, litt for det også, men for i ivareta det som er dine interesser, nemlig mennesker. Så ber jeg, Herre, om at vi skal... finne vår plass i menigheten her. At vi skal bry oss om noen, at vi skal tjene med noe, at vi skal bidra med noe inn. at vi skal stå i det over tid. Og så ber jeg herre for alle de som er her som er på besök og som er tilskure. Jeg ber herre om at de får fred for det, at de kan være det. At de kan være tilskure observere og Bare se på. Så ber jeg, Herre, om at du skal komme til oss, så at vi kan kjenne at din nåde over våre liv, den er helt sann. Den gjelder mig. Selv om det er lenge siden det ble skrevet ned, så er det like aktuellt i dag, Herre, at du døde for våre synder, så at vi kan være sammen med dig for alltid. Så handler ikke det om det vi gjør, eller det vi får til, eller det vi klarer, men det handler om at det er bare du som er god nok for oss. Jeg ber om velsignelse over var enkelt her inne. Og så ber jeg om at du gir oss visdom i forhold til hva vi skal gjøre, i forhold til det vi har hørt, at du skal gi oss mot til å gjøre det vi må göra. I Jesu navn. Amen.